0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps, à contre-courant. Entrevoir les mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous découvrons soudain des vestiges. Nous sommes faits de l'empreinte de celles et de ceux qui nous entourent et de celles et de ceux qui nous ont donné naissance. Et dès le début de notre existence, nous tissons un lien avec les autres, nous échangeons, nous partageons, nous écoutons, nous répondons, nous entrons en dialogue, nous partons à la rencontre des autres, nous entrons en communication avec les autres, nous apprenons des autres. Nous découvrons le monde à travers leurs regards, leurs voix, leurs paroles, leurs gestes, leur façon de vivre. Nous commençons à partager ce qui semble a priori le plus incommunicable en chacun de nous. Ce monde intérieur, cette flamme de vie mentale qui brûle continuellement en nous durant toute notre existence. Nous entrons en résonance avec les intentions et les émotions des autres, nous nous mettons à leur place. Nous commençons à vivre en nous ce qu'ils vivent. En dehors des mots, en deçà des mots, avant les mots, nous avons cette étrange et merveilleuse capacité, en entendant le son de leur voix, de ressentir ce qu'ils expriment de leur monde intérieur. Toute vie véritable est rencontre, écrit le philosophe Martin Boubert dans Je et tu au commencement et la relation.
1: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: « Dès que nous venons au monde, commence à se tisser notre lien vital avec une mère, avec un parent, avec l'autre, le premier lien, le tout premier lien. » Cette capacité, dès la naissance, à habiter un univers de relations, est à la fois innée et construite par les interactions affectives entre la mère et le nouveau-né, entre le nouveau-né et les adultes qui l'entourent. Une mère interagit avec son nouveau-né par des contacts corporels, des mimiques expressives, des baisers, des caresses, des sourires, des regards, en lui chantonnant des berceuses, en lui parlant lentement, en détachant les syllabes avec des tonalités riches et variées. « Le murmure d'une mère, écrit Darwin, le murmure d'une mère à son enfant aimé est plus expressif que nos mots. » Il y a un sens qui précède la signification, dit Pascal Quignard, il y a un sens qui précède la signification et qui se lit sur le visage fascinant de la mère qui communique alors émotivement la langue maternelle. Et le tout-petit répond à sa mère. Il la sollicite à son tour, sourit, fait des mimiques, émet des vocalisations, un babil, un chant qui appelle une réponse de sa mère. Il entre en dialogue avec sa mère et leur communication, leurs interactions se synchronisent, entrent en résonance se répondent. Nos vies débutent sous la forme d'un dialogue sans mots, dit Sirius Fett, Et sans ce dialogue, nous ne grandirions pas. L'une des aptitudes les plus remarquables des tout-petits bébés, malgré le caractère apparemment banal de cette aptitude tant elle est évidente, est leur capacité à imiter les adultes. Des études indiquent comme l'ont probablement remarqué de très nombreux parents, que moins d'une heure après leur naissance, et probablement plus tôt encore, des nouveaux-nés sont déjà capables d'imiter les gestes des adultes, y compris de tirer la langue ou d'ouvrir la bouche quand on leur tire la langue ou qu'on ouvre la bouche devant eux. Alors qu'ils ne peuvent voir leur propre visage et qu'ils ne se sont jamais vus dans un miroir, ils sont capables de vivre en eux et de reproduire les mouvements du corps des autres qu'ils voient pour la première fois. « Dès la naissance, perception et action sont étroitement liés, Et il y a une tendance innée, spontanée, à adapter, à accorder son comportement à celui des autres. » Les réseaux miroirs sont déjà en place dans le cerveau à la naissance. Ces réseaux miroirs qui ont été découverts il y a 22 ans par Giacomo Rizzolati, Vittorio Gallese et leurs collaborateurs à l'Université de Parme. Ces réseaux miroirs dont Giacomo Rizzolati dit « qu'il révèle à quel point est profondément ancré en nous le lien qui nous rattache aux autres. Dès sa naissance, le tout petit bébé a non seulement la capacité d'imiter certains des gestes des adultes, mais aussi celle d'imiter le chant de leur voix et de distinguer la musique des syllabes qui composent les langues orales humaines. Et les nuances de cette musique varient selon les langues et les cultures. Tout enfant, dit Kignard, parle avant qu'il sache parler. Le petit siffle et souffle son nouveau souffle. Il chantonne pour reproduire les mots qu'il entend de sa mère ou de la bouche de celle étrangère qui s'est substituée à sa mère et qui le nourrit et qui le sauvegarde. Il souligne l'accent, le chant qui baigne ses mots, longtemps avant que ces mots soient porteurs de leur signification. Et il y a très tôt dans les pleurs des bébés, une tonalité et un rythme qui sont caractéristiques de la langue qui est parlée autour d'eux. Cet effet indéfinissable, disait Darwin, du caractère musical du langage humain et les relations entre certains types de sons et certains états d'esprit, entre la musique de la voix et certaines émotions, certains sentiments, il y a un chant qui sous-tend les mots et qui ajoute à leur sens. Il y a dans notre langage oral une mélodie, un rythme, un tempo, un timbre et une vibration de la voix qui exprime le contenu émotionnel que nous voulons transmettre par nos paroles et qui, dans le même temps, révèle aux autres et parfois nous révèle à nous-mêmes notre propre état émotionnel qui nous est le plus souvent inconscient. Notre langage oral parle aussi pour partie par l'intermédiaire de sa musique, de sa mélodie. Et c'est par cette musique que le langage commence à nous parler au tout début de notre existence. Chaque nouveau-né a la capacité de commencer à apprendre à n'importe quelle langue. Il a la capacité de distinguer toutes les catégories de sonorités qui sont présentes dans l'ensemble des langues orales humaines actuelles et dans toutes celles qui ont émergé et ont été parlées au cours de l'histoire de l'humanité. Puis, à mesure qu'il est exposé à une langue particulière qui va devenir sa langue maternelle, sa capacité à distinguer les sonorités de cette langue augmente, mais sa capacité à distinguer les sonorités des autres langues s'atténue. Le bébé s'adapte de plus en plus étroitement au chant de la langue qu'on lui parle et dans laquelle il tente de répondre et de parler. Il s'approprie alors sa langue. Et la richesse et la subtilité de son chant constituera le cadre dans lequel s'inscrira l'apprentissage des mots, de leur sens, de la syntaxe, de la grammaire. À six mois, dit Stanislas De Han, l'espace des voyelles se rétrécit à la langue maternelle. Puis, à l'âge d'un an, c'est le tour des consonnes. C'est à cet âge-là qu'un enfant japonais, apprenant sa langue, perd la capacité à distinguer le R du L. Tout se passe, dit Daniel Heller Roisen dans Ecolali, essai sur l'oubli des langues, tout se passe comme si l'acquisition d'une langue n'était possible qu'au prix d'un oubli. Mais cette appropriation de la richesse et de la singularité de notre langue maternelle a aussi tendance à rendre indistinctes et interchangeables toutes les autres langues, qui apparaîtront alors souvent non pas comme une langue, mais simplement comme un chant, voire comme du bruit. D'où l'expression des Grecs de l'Antiquité, je vous l'avais dit, pour désigner les étrangers, les barbares, il leur semblait que les étrangers ne savaient pas parler, qu'ils n'avaient pas de langage, mais seulement la capacité d'articuler des sons, forcément sans signification, puisque ce n'était pas du grec bar, « barbare, barbare ». La toute première période de notre vie, la toute première période de notre enfance, se caractérise par une extraordinaire capacité d'apprentissage. Mais elle est suivie d'un oubli profond, d'une forme d'amnésie qu'on appelle l'amnésie infantile. Cette amnésie infantile dont Freud disait qu'elle transforme notre petite enfance en un passé, pour ainsi dire, préhistorique. Cette incapacité de nous souvenir consciemment de ce que nous avons vécu avant l'âge de 2 à 3 ans et parfois de 4 à 5 ans. Notre langue, qui est devenue notre langue maternelle, nous n'avons plus de souvenir de la période où nous l'avons apprise et nous n'avons plus le souvenir de l'avoir apprise. Nous savons qu'il y a eu un avant, mais il nous demeure inatteignable. Les premiers éclats de notre vie se sont perdus dans les brumes de l'amnésie de notre première enfance. Mais que reste-t-il en nous de ce que nous avons oublié Ces premières lueurs de l'aube, est-ce qu'elles se sont définitivement éteintes ou est-ce qu'elle continue à briller en nous, même si notre conscience ne peut plus y avoir accès Pourrait-il persister en nous des traces, des empreintes, des reflets, des échos inconscients de nos toutes premières découvertes, de nos toutes premières rencontres avec le monde et avec les autres C'est une question difficile à explorer. Mais il y a des cas où la première immersion dans la langue entendue dès la naissance s'interrompt prématurément. Il y a des cas où la première langue maternelle a été perdue durant la petite enfance et où une nouvelle langue maternelle s'est substituée à la première et est devenue la langue maternelle que parlera l'enfant, la seule dont il gardera un souvenir conscient. Que se passe-t-il si un tout petit enfant, âgé de moins d'un an, cesse d'entendre parler autour de lui la musique de la langue qu'il a entendue depuis sa naissance Et avant même sa naissance dans le ventre de sa mère Que se passe-t-il si c'est une autre langue qu'on commence à lui parler Si c'est une autre langue qu'il apprend à parler et qui devient sa langue maternelle C'est le cas des petits-enfants qui sont adoptés par des parents vivant dans un autre pays que le pays natal de l'enfant et qui parlent une langue dont le chant est très différent du chant que les petits-enfants ont entendu durant les premiers mois de leur vie. Par exemple, des enfants nés en Asie du Sud-Est et adoptés avant l'âge d'un an par des parents vivant au Québec et parlant français. Ces enfants, devenus grands, n'ont aucune compréhension de la toute première langue avec laquelle ils ont été en contact, ni aucun souvenir de l'avoir entendue. Et des études ont exploré si ces enfants avaient une plus grande capacité à distinguer consciemment les sonorités et les tonalités de leur langue d'origine, qui sont très différentes de celles de la langue française, ou s'ils avaient une plus grande capacité à mieux prononcer des consonnes ou des voyelles de leur langue d'origine que des enfants du même âge, nés au Québec, qui n'ont jamais été exposés à une langue d'Asie. Ces études n'ont pas permis de déterminer clairement si des traces du chant de la toute première langue perdue ont persisté dans la mémoire inconsciente, ou si ces traces ont été à jamais effacées par l'empreinte du chant de la nouvelle langue. Mais une réponse à cette question mystérieuse vient d'être apportée par une étude publiée il y a une dizaine de jours, le 17 novembre 2014, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. le 17 novembre 2014 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis a été réalisé par Lara Pierce et Fred Genesi du département de psychologie de l'Université McGill à Montréal, Denise Klein de l'Institut de neurologie de l'Université McGill et deux collègues de cet institut et de l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal Les chercheurs ont étudié 44 enfants vivant au Québec âgés de 9 à 17 ans leur âge moyen au moment de l'étude étant de 13 ans. 21 enfants étaient nés en Chine de parents chinois et avaient été adoptés entre l'âge de 6 mois et de 2 ans, en moyenne à l'âge de 1 an, par des couples de langue française vivant au Québec. Ils n'avaient plus aucun contact avec la langue chinoise depuis leur adoption. Ils parlaient français, et n'avaient aucune notion de chinois, ni aucun souvenir d'avoir entendu cette langue durant leur petite enfance. Douze autres enfants étaient nés de parents chinois d'origine, vivant au Québec. La langue à laquelle ils avaient été exposés depuis le début avait été le chinois. Puis ils avaient appris le français à partir de l'âge de 16 mois en moyenne, et étaient devenus parfaitement bilingues, ils parlaient aussi bien le chinois que le français. Le troisième groupe était constitué de 11 enfants nés de parents de langue française vivant au Québec. Ces enfants parlaient le français et n'avaient jamais été exposés à la langue chinoise. Une particularité de certaines langues, dont le chinois, n'est pas présente dans d'autres langues, comme le français. Cette particularité est que le ton donné à la syllabe a une signification sémantique. En d'autres termes, le ton, le chant, contribue au sens des mots. En chinois... Le ton, la tonalité, la note du chant que l'on entonne sur la voyelle de la syllabe qui constitue un mot ne traduit pas l'émotion. La modulation d'une syllabe par un ton particulier change le sens du mot prononcé. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. En pékinois, par exemple, Ma. avec un ton long haut dans la voix signifie « maman Ma. ». Avec un ton court et montant, signifie le lin. Ah. Avec un ton long descendant d'abord puis remontant, signifie le cheval. Ah. Avec un ton court et descendant rapidement, signifie injurier. Ah. Sans ton particulier, signifie « est-ce que ?». Et ainsi, dans les langues orales chinoises, comme dans d'autres langues tonales, le chant est une composante intégrale du sens des mots. Et ces chants sont appris dès la toute petite enfance. La question qu'ont posé les chercheurs a été la suivante Est-ce que les enfants chinois qui ont été adoptés par des parents québécois de langue française, et qui ont cessé d'entendre parler le chinois entre l'âge de 6 mois et 2 ans, en moyenne à l'âge d'un an, et qui ont oublié la langue chinoise et ne la comprennent pas, conservent de manière inconsciente une trace de cet apprentissage précoce chez les 44 enfants âgés de 13 ans en moyenne, les chercheurs ont exploré par imagerie cérébrale les activités de différentes régions de leur cerveau en réponse à l'écoute de différents tons qui, dans la langue chinoise, sont liés au sens des mots, ce qu'on appelle des tons lexicaux. En revanche, pour des personnes qui parlent une langue tonale, dans laquelle le ton, le chant, contribue au sens des mots, comme le chinois, l'écoute des tons lexicaux de cette langue entraîne une activation des régions frontales, temporales et pariéto occipitales de l'hémisphère gauche du cerveau, dont le gyrus temporal supérieur gauche et le planum temporale des régions associées au traitement du langage. Cet effet semble spécifique au ton lexicaux de la langue parlée par la personne, ici le chinois, car des tonalités qui ne sont pas lexicales dans cette langue, des tonalités qui ne contribuent pas au sens des mots de la langue chinoise, entraîne une activation des régions frontales et temporales de l'hémisphère droit du cerveau, comme chez les personnes qui n'ont jamais été exposées à la langue chinoise. L'étude de Lara Pierce et de ses collègues, publiée il y a une dizaine de jours dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, indique que chez les enfants de langue française qui n'ont jamais été exposés à la langue chinoise, l'écoute des tons lexicaux de la langue chinoise entraîne une activation du virus temporal supérieur dans l'hémisphère droit du cerveau et sont donc traités comme des sonorités n'ayant pas de signification particulière. En revanche, chez les enfants chinois qui ont été adoptés bébés, qui parlent français et n'ont plus été exposés depuis leur adoption à la langue chinoise, comme chez les enfants bilingues qui parlent aussi bien français que chinois, l'écoute des tons lexicaux de la langue chinoise entraîne une activation du virus temporal supérieur gauche et du planum temporal et dans l'hémisphère gauche du cerveau, c'est-à-dire des régions associées au traitement du langage. Et ainsi, même chez des enfants âgés de 13 ans qui ne comprennent pas la langue chinoise et n'ont aucun souvenir de l'avoir entendue ni d'avoir commencé à la parler durant leur petite enfance, les tons lexicaux de leur première langue maternelle oubliés depuis longtemps sont toujours traités comme des composantes d'une langue, leur première langue maternelle. L'apprentissage de la langue française n'a pas entièrement effacé le premier apprentissage de la langue chinoise. Par-delà l'amnésie infantile persiste une empreinte du premier monde sonore que le petit enfant a découvert à sa naissance, et probablement avant même sa naissance. Je vous en parlerai dans une prochaine émission. L'étude indique que cette empreinte est toujours présente une douzaine d'années plus tard, chez chacun des 21 enfants nés de parents chinois et adoptés au Québec par des parents de langue française, elle est toujours présente, y compris chez ceux qui ont été adoptés dès l'âge de 6 mois. Mais elle est plus prononcée chez les enfants adoptés à un âge plus tardif. Plus le premier apprentissage a été long, et plus sa trace est profonde. Le titre de l'étude était « Une cartographie de la persistance inconsciente » de la première langue perdue. Et ainsi, malgré l'extraordinaire plasticité du cerveau durant la petite enfance et l'extraordinaire capacité d'adaptation des petits-enfants à leur environnement, l'apprentissage précoce d'une nouvelle langue n'efface pas entièrement les tout premiers apprentissages. Et certaines études suggèrent que des enfants qui ont entendu et qui ont commencé à parler une première langue maternelle, avant de l'oublier et d'en apprendre une autre, que ces enfants auraient plus de facilité pour apprendre à parler cette langue oubliée que des personnes qui n'y ont jamais été exposées durant leur petite enfance. La plasticité du cerveau, la capacité d'apprentissage et l'adaptation étroite à un nouvel environnement semblent donc aussi impliquer le maintien des traces des anciens apprentissages, qui permettraient peut-être de se réadapter à des environnements anciens qui ont été les nôtres et auxquels nous pourrions un jour être de nouveau confrontés. Il persiste au cœur de l'oubli des traces mnésiques, des souvenirs inconscients de nos premières rencontres avec le monde et avec les autres. Nous sommes plus riches de souvenirs que nous ne le réalisons. Et même si ces lueurs de l'aube ne peuvent plus accéder à notre conscience, elles continuent encore longtemps à briller au plus profond de nous. Sont-elles sources d'émotions, de sentiments dont nous sommes incapables de découvrir l'origine. Il y a des circonstances où nous sommes soudain envahis par une sensation d'évidente familiarité. Nous venons de percevoir un parfum, une saveur, une musique, un son de voix, une couleur, un jeu de lumière, le chant d'une langue, et commence à remonter en nous cette sensation de déjà-vu, de déjà-entendu, de déjà-rencontré, et nous ne savons pas de quoi il s'agit. Parfois, ce sentiment étrange de déjà vu, de déjà entendu, de déjà vécu, est le début, la promesse d'un véritable souvenir. Je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine dit Proust dans La Recherche du Temps Perdu. À l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau touche à mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. D'où avait pu me venir cette puissante joie je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle Que signifiait-elle Où l'appréhender Je bois une seconde gorgée, où je ne trouve rien de plus que dans la première, puis une troisième, qui m'apporte un peu moins que la seconde, quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin, à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. D'un passé ancien, rien ne subsiste. Après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelette presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Ce sentiment de déjà vécu, isolé sans la notion de sa cause, dit Proust, peut, à lui seul, sur la ruine de tout le reste, porter l'édifice immense du souvenir. Une saveur, un parfum, une musique, le chant d'une langue oubliée. Mais quand ce souvenir est trop ancien, nous ne pouvons plus en retrouver l'origine. Et ne demeure peut-être alors en nous que cette impression étrange et confuse de déjà vécu. Comme la persistance étrange et inattendue du sourire du chat de Cheshire, qu'Alice au Pays des Merveilles voit flotter dans l'air après la disparition du chat. Mais à la différence d'Alice, qui a vu le chat avant de ne plus voir que son sourire, nous ne savons plus à qui appartient ce sourire, nous avons oublié le chat. Les enfants de 13 ans qui répondent sans le savoir aux tonalités lexicales de la langue chinoise qu'ils ont oubliées, ressentent-ils ces émotions, cette impression d'un chant, d'un sens, ce plaisir sans cause Ont-ils la sensation de retrouver un perdu sans savoir qu'il s'était perdu et sans pouvoir se souvenir de ce qui s'était perdu
1: so glad you're here, baby I've got something to say, my dear, baby I'm yeah. so glad you're my mine Oh, baby Why did it take so long? Oh, baby Only made my love grow strong, baby. 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 de Darwin Jean-Claude
0: Les régions frontales, temporales et pariéto occipitales de l'hémisphère gauche du cerveau, dont le planum temporal est gauche, ne répondent pas seulement à des composantes particulières du champ d'une langue comme les tons lexicaux de la langue chinoise. Ces régions de l'hémisphère gauche du cerveau sont aussi impliquées dans notre réponse aux syllabes qui font partie d'une langue que nous avons apprise et dans notre capacité à distinguer des syllabes phonétiquement proches. Une étude publiée en 2012 en Cerebral Cortex indiquait que la pratique d'un instrument de musique augmente la capacité à distinguer différentes syllabes phonétiquement proches et s'accompagne d'une plus grande activation du planum temporale de l'hémisphère gauche en réponse à l'écoute de ces syllabes. L'étude explorée par imagerie cérébrale, chez des personnes de langue allemande, dont certaines étaient des musiciens professionnels et d'autres non, l'activation du planum temporal est gauche, en réponse à l'écoute des deux syllabes « ha » et « da » prononcées très rapidement, et en réponse à l'écoute de ces deux syllabes, lorsqu'elles étaient masquées, en étant précédées par un son « m » qui n'est pas signifiant, ce qui donnait « m »« vnda. Les musiciens professionnels distinguaient beaucoup mieux les syllabes masquées et avaient une activation plus importante du planum temporal et gauche, d'autant plus importante que leur pratique de la musique avait été prolongée. Une étude antérieure publiée en 2001 dans Cerebral Cortex avait indiqué que lorsque des musiciens professionnels écoutent un morceau de musique qu'ils n'ont encore jamais entendu, leur planum temporale gauche est activé, alors que cette région est moins activée chez les personnes qui ne sont pas des musiciens professionnels et chez qui il y a, au contraire, une activation du planum temporale dans l'hémisphère droit du cerveau. Et l'activation du planum temporale gauche en réponse à l'écoute de la musique chez les musiciens professionnels est d'autant plus importante qu'ils jouent de la musique depuis longtemps. Et ainsi... Au-delà de sa réponse aux composantes sonores de la langue connue, cette région de l'hémisphère gauche du cerveau semble répondre aux sonorités complexes qui varient rapidement et qui nous sont familières. Cette région semble impliquée dans le traitement des sonorités complexes qui ont fait l'objet d'un apprentissage et d'une expérience. Elle donne sens, au-delà du chant de notre langue, à l'ensemble des chants qui nous sont familiers. Mais s'il y a un chant de la langue pour ceux qui ont commencé à l'apprendre et un chant de la musique pour les musiciens professionnels, il peut y avoir aussi un chant des gestes. Une étude publiée en 2004 dans New Ray Image indique que chez des personnes sourdes de naissance qui ont appris dans l'enfance la langue des signes, la vue de gestes qui ont un sens dans la langue des signes entraîne une activation plus importante du planum temporal et de l'hémisphère gauche du cerveau que la vue de gestes qui n'ont pas de signification dans la langue des signes. La familiarité de la langue peut être liée à une familiarité avec la musique particulière des tonalités sonores lorsqu'on a appris une langue orale. Elle peut être liée à une familiarité avec la musique particulière des gestes lorsqu'on a appris une langue des signes. Un langage n'est pas obligatoirement un langage sonore, un langage peut être une danse silencieuse, une danse de gestes, une danse du visage, une danse des lèvres. On a longtemps confondu langage et langage oral. Langage et parole, parole et pensée. Au IVe siècle avant notre ère, Aristote écrit que l'usage de la parole est ce qui définit l'humanité. D'autres, la parole était déjà présente avant même la naissance de l'humanité. Elle a été instrument de création. Et de la parole du Créateur a survit la lumière qui éclaire le monde. C'est le troisième verset de la Genèse, habituellement traduit ainsi « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Plus tard, l'Évangile selon Jean débutera par ces mots « Au commencement était le Verbe » où au commencement était la parole et la parole était en Dieu et la parole était Dieu. La parole est créatrice, suggère ces textes anciens, la parole a créé le monde et donne un sens au monde. Et pour Aristote, seules les personnes qui sont capables de parler sont capables de penser et pendant très longtemps. Cette idée va s'imposer, l'idée absurde et stigmatisante que les personnes sourdes de naissance qui ne parlent pas ne sont pas capables de penser pour la seule raison qu'elles sont privées de la capacité d'utiliser et d'entendre, de comprendre le langage oral. Pourtant, avant Aristote, dans le Cratyle, Platon faisait dire à Socrate « si nous n'avions ni voix ni langue, et que nous voulions exprimer ces choses les uns aux autres, ne devrions-nous pas, comme ceux qui sont muets, entreprendre d'exprimer nos pensées par les mains, la tête ou d'autres parties du corps. Il y a des langues du silence qui permettent de transmettre les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes raisonnements, les mêmes récits que les langues orales. Ce sont les langues des signes, que l'on désigne collectivement sous le terme « la langue des signes ». Les langues des signes ont été inventées par les personnes sourdes de naissance qui se les transmettent ou les réinventent depuis des temps immémoriaux. De véritables langues, aussi abstraites, aussi symboliques, aussi complexes et aussi subtiles que les langues orales, avec leur grammaire, leur syntaxe, leur vocabulaire, leur richesse sémantique, et une prodigieuse capacité à communiquer les émotions. Une langue étonnante pour ceux qui ne l'ont pas apprise, parce qu'elle mobilise les expressions du visage, les gestes, les mains, les mouvements des doigts, la posture, le souffle. Le corps entier est impliqué dans le langage. C'est une langue en quatre dimensions, la dimension du temps et les trois dimensions de l'espace. Mais ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle, deux millénaires après les écrits de Platon, que Charles Michel de l'Épée, l'abbé de l'Épée, découvre cette langue parlée par les personnes sourdes de Paris, la version française de cette langue. Je vous en ai déjà parlé. L'abbé de l'Épée décide de modifier cette langue, pensant ainsi l'améliorer, et il ouvre une école où elle est enseignée. À sa mort en 1789, il y a plus d'une vingtaine d'écoles pour enfants sourds en France et en Europe, où l'on enseigne la langue des signes. Et c'est de France, sous l'impulsion notamment du successeur de l'abbé de l'Épée, l'abbé roc ambroise sicard que cet enseignement va se propager. Des écoles vont s'ouvrir à travers le monde et une université va s'ouvrir aux États-Unis en 1869. mais cette éclaircie ne durera qu'un peu plus d'un siècle. En 1880, après de nombreux débats, le congrès de Milan, le deuxième congrès international sur l'éducation des sourds, décide l'interdiction de la langue des signes. Sa première résolution affirme de manière péremptoire l'incontestable supériorité du langage articulé sur la langue des signes. Les écoles devront enseigner aux enfants sourds de naissance à parler la langue orale de leur pays, une langue qu'ils n'entendent pas, et à lire sur les lèvres de ceux qui leur parlent. Et durant plus d'un siècle, dans notre pays et dans beaucoup d'autres, l'enseignement à l'école de la langue des signes sera interdit. En 1980, une pièce de théâtre poignante de Marc Medoff dépeint la détresse, la solitude, l'exclusion, la révolte et la dignité d'une jeune femme sourde de naissance qui se bat pour que lui soit reconnu le droit de s'exprimer et de communiquer en langue des signes. Le titre en français de cette pièce de théâtre qui fera ensuite l'objet d'une adaptation au cinéma est « Les enfants du silence ». Son titre original en anglais « Children of a lesser God » signifie littéralement « Enfants d'un moindre dieu ». Et pour la première fois, le grand public et le monde du spectacle reconnaîtront le talent d'actrice sourde. En 1980, Phyllis Frelich, qui crée la pièce à Broadway et interprète le rôle principal, reçoit le Tony Award de la meilleure actrice. En 1987, l'Oscar de la meilleure actrice est attribué à Marlee Matlin, qui a joué le rôle dans le film. Et six ans plus tard, en 1993... Le Molière de la révélation théâtrale est attribué à Emmanuel Laborie pour son interprétation dans l'adaptation française de la pièce. En 1989, Oliver Sachs a publié un très beau livre, « Seeing Voices », voir des voix, traduit en français sous le titre « Des yeux pour entendre ». Le livre décrit la longue et tragique histoire du combat de ceux qui voulaient que leur soit reconnu le droit de parler leur langue et de vivre leur culture. En France, l'enseignement à l'école de la langue des signes ne sera autorisé qu'il y a 23 ans, en 1991. Mais ce n'est qu'il y a 9 ans, en 2005, quand sera votée la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que la langue des signes sera enfin considérée comme une véritable langue, à l'égal des langues orales. « La langue des signes française, dira la loi, est reconnue comme une langue à part entière. Et la langue des signes pourra aussi être enseignée au lycée à des élèves non-sourds, au même titre que les langues orales régionales ou étrangères.
2: Oh,
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. Tisser des liens avec les autres. Habiter un univers de relations aux autres. Apprendre différentes formes de langage qui permettent de communiquer avec les autres, de se mettre à la place des autres et de faire en sorte que les autres puissent se mettre à notre place. Quand et comment cette mystérieuse aventure a-t-elle commencé il y a de nombreuses théories et de nombreuses recherches sur les origines des langues humaines. Certaines concernent la question des origines de la sémantique, de la capacité à élaborer et à transmettre une signification, un sens. D'autres concernent la question des origines de la structure, de l'architecture des langues, de leur grammaire, de leur syntaxe. D'autres encore concernent la question des origines du vocabulaire, du lexique, de la diversité des mots. Mais l'immense majorité de ces recherches concernent la question des origines des langues orales humaines, du langage articulé, de nos vocalisations, de la musique de nos voix. Et pourtant, la voix n'est pas le seul véhicule des langues. Longtemps avant l'émergence de nos premiers ancêtres humains, il se peut que les premiers mots aient été ceux des chants des premières langues orales. Je vous ai déjà parlé dans de précédentes émissions de singes cercopithèques les mônes de Campbell, et de leur lexique de six cris d'alarme, de six mots dont les combinaisons font émerger des significations nouvelles. Mais il se peut aussi que les premiers mots aient été entendus avec les yeux. Je vous ai déjà parlé d'une étude publiée il y a un an, en 2013, qui indiquait que les mimiques silencieuses des lèvres que réalisent les singes Résus-Macaques en communiquant entre eux pourrait avoir été une des origines des langues. Durant ces mimiques, leurs lèvres bougent à un rythme de six oscillations par seconde, le même rythme que celui des mouvements de nos lèvres pendant que nous parlons, un rythme apparemment partagé par toutes les langues orales humaines, un rythme qui sous-tend la parole et qui correspond à peu près au taux de production des syllabes. Et pendant que nous parlons, nos mâchoires, notre langue, nos lèvres et l'osioïde situé au-dessus de notre larynx aussi à ce même rythme d'environ 6 oscillations par seconde. Et c'est sur ce rythme ancestral des oscillations des mimiques des lèvres des primates non-humains que pourraient s'être ensuite surimposées les vocalisations humaines faisant apparaître le rythme typique des alternances de voyelles et de consonnes des langues orales humaines. Mais il n'y a pas que les mouvements des lèvres, il y a aussi les gestes. Il y a quatre mois, en juillet 2014, une étude était publiée dans Current Biology par Catherine Hobalter et Richard Byrne, deux chercheurs de l'École de psychologie et de neurosciences de l'Université de St Andrews, en Grande-Bretagne. L'étude avait exploré la signification de différents gestes réalisés par des chimpanzés vivant en liberté dans la réserve naturelle de Boudongo, en Ouganda lors de leurs interactions avec les membres de leur communauté. Pendant deux ans, Hobalter et Björn avaient filmé plus de 4500 gestes, effectués par 46 chimpanzés à l'intention de leurs voisins, et ils les ont classés en 66 gestes différents. À ces 66 gestes, ils ont pu attribuer 19 sens différents parce que beaucoup de ces gestes sont utilisés par les petits durant leurs jeux et leurs apprentissages, et que pour cette raison, les petits ne les maîtrisent pas encore parfaitement. Les chercheurs ont exclu de leur analyse les gestes qui étaient utilisés dans les jeux. Il restait 35 gestes, auxquels ils ont pu attribuer 15 significations précises. La signification de ces gestes était la même pour les 46 chimpanzés, en d'autres termes, il semble s'agir d'un lexique, d'un vocabulaire stable. Certains de ces gestes semblent n'avoir chacun qu'une seule signification. La plupart des autres ont de 1 à 3 sens différents possibles. Le critère que les chercheurs ont utilisé pour interpréter la signification de chaque geste est le fait que, après avoir effectué le geste, et après avoir observé une réponse particulière chez celui ou ceux avec qui il communiquait, le chimpanzé qui avait réalisé le geste avait l'air satisfait. En d'autres termes, la signification des gestes était déduite de la réponse au geste de la part de celui à qui le geste s'adressait et du contentement apparent devant cette réponse de celui qui avait effectué le geste. Le titre de l'étude était « La signification des gestes des chimpanzés ». Ce répertoire de gestes est très large. Il inclut frapper des pieds sur le sol, effectuer des tonneaux, réaliser un saut périlleux, donner une tape à un autre, lever le bras, se tapoter la bouche, jeter un objet, frapper un objet contre un autre objet, présenter son pied, découper une feuille et d'autres encore. Et les significations de ces différents gestes que les chercheurs ont déduites sont « arrête de faire ce que tu es en train de faire, écarte-toi, « Approche-toi, suis-moi, prends cet objet, viens avec moi, regarde cet endroit, grimpe sur moi, laisse-moi grimper sur toi et d'autres encore. » Parmi les gestes qui semblent avoir qu'une seule signification, quel que soit le contexte, il y a celui de découper une feuille. C'est une invitation faite par une dame chimpanzé à un monsieur chimpanzé à venir s'unir à elle. Pour les gestes qui semblent avoir deux ou trois significations différentes, la signification précise pourrait dépendre du contexte ou des expressions du visage ou des vocalisations que les chercheurs n'ont pas analysées. Et ainsi, ce dictionnaire, ce lexique des gestes, permet de commencer à explorer l'une des formes de langage de nos cousins non humains, parler avec des gestes et entendre avec les yeux, comprendre à l'aide des yeux. Il y a tant de façons de communiquer, d'échanger et de partager les mondes intérieurs qui nous animent. Il n'y a probablement pas eu une origine des langues et une origine des langues humaines, mais plusieurs. Ces langues, avant de devenir humaines, se sont diversifiées, se sont croisées, qui sont ensemble de nouveaux langages, dont les lointains échos réémergent progressivement en nous après la naissance. Et nos premières langues sont probablement nées il y a longtemps. Des rencontres entre la danse silencieuse des gestes et des expressions du visage et la musique de la voix. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 9 décembre de 19h à 21h à l'Amphibuffon de l'Université Paris-Diderot. Elle sera animée par Pierre-Henri Gouillon et aura pour thème l'évolution du vivant. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur le site franceinter.fr sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Éric Morin, au mixage Anne-Laure Cochet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer, la prochaine fois je vous le chanterai. Bon week-end à tous, à samedi prochain.